0: Velkommen til GRIFA Podcast. denne gang med fokus på organisatorisk medlemskab. Jeg hedder Base Rauf og er udviklingskonsulent i Grifepodcast. Du går på arbejde for at få din virksomhed til at lykkes med sin kerneopgave. Det betyder, at du skal pakke dine personlige og faglige ambitioner væk og først og fremmest spørge dig selv, hvad du kan gøre for at få din virksomhed til at lykkes. Det lyder måske provokerende, for kan du så overhovedet trives i et arbejdsliv? Hvis ikke du sætter din egne karriereambitioner først. forrest. Det mener erhvervspsykolog og ledelsesekspert Maja Hasselbo sagtens du kan. Og hvis ikke, så må du se dig om efter et nyt job. Det er nogle af de perspektiver, Maja Haslbo udfolder i denne episode. Maja Haslebo er erhvervspsykolog, og hun rådgiver blandt andet virksomheder omkring organisationsudvikling. Maja Haslebo er meget optaget af, at man skal se sin ansættelse som et medlemskab. Og med et medlemskab er der selvsagt en del forpligtelser. I den første episode var der fokus på, hvad det organisatoriske medlemskab betyder, og hvad en kerneopgave egentlig er. Og hvorfor de to begreber er væsentlige for en virksomheds drift og udvikling. Så hvis du ikke har lyttet til den, er det en god idé at nap den først, inden du kaster dig over episode 2. I denne episode sætter vi fokus på, hvordan du som medarbejder eller leder kan arbejde for at styrke det organisatoriske medlemskab. Hvis du synes, du kan høre fuglefløjt og bilstøj i baggrunden, så er den god nok. Jeg besøgte nemlig Maja Haslebo, mens hun havde håndværker i huset. Så vi har lavet et intimistisk studie i en varm bil i indkørselen. Maja Haslebo mener, at et arbejdsfællesskab har tre dimensioner. Det personlige, det faglige og det organisatoriske. Og her gælder det om at holde tungen lige i munden og finde den rette balance som er til mest mulig gavn for virksomhedens fælles kerneopgave. Ofte er balancen skæv i danske virksomheder, hvor det sociale, ifølge Maja Haslevod, fylder for meget. Du skilder mellem det personlige og det faglige og det auktoriske felt i forhold til auktorisk medlemskab. Hvordan skal man navigere i det som medarbejder, og hvem skal man tage med på arbejdet?
1: Man kan sådan set ikke udlade nogen af dem, så, så spørgsmålet er ikke, hvem man skal tage med, for man er nødt til at tage det hele med. Der er en prioritering af dem. Der er en rækkefølge i det, hvor Udgangspunktet i den typiske organisation er en eller anden sammenblanding af det faglige og det personlige, og så som en meget lille, eventuelt tredjeplads, det organisatoriske. Og bestræbelsen, når man arbejder med organisatorisk medlemskab som tilgang til organisationsudvikling, vil være at få det vendt på hovedet, så alle primært ser sig selv og hinanden som medlemmer af organisationen, der er til stede for bidrag til kerneopgaven og står fast der. Altså det er udgangspunktet, det er det fælles mødested. Og når vi står der, så henter vi noget fagligt, som er relevant for kerneopgaven. De er vores faglige kompetencer, som er relevante for kerneopgaven, henter vi ind. Og det er vores personlige præferencer og væremåder, som kan være nyttige i samarbejdet om kerneopgaven, henter vi ind. Men vi skal være klar over, at det ikke er alt fra de to cirkler, der i alle situationer er lige relevant. Og noget af det skal udlades af hensyn, til kerneopgaven og arbejdsfællesskabets muligheder for at håndtere kerneopgaven. Lavpraktisk sagt kan man sige, at det er det at kunne prioritere imellem, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg mener er fagligt, forsvarligt eller god kvalitet, til hvad hensigtsmæssigt er hensyn til kerneopgaven. Altså hvad har kerneopgaven brug for i højere grad, end hvad har jeg lyst til? Forhåbentlig kan de forenes, men der er nogle situationer, hvor de ikke kan, og der skal ikke være tvivl om, hvad vi så prioriterer i de situationer. Hvis vi vil være en velfungerende organisation i hvert fald, så skal vi ikke være i tvivl. Og det er man jo mange steder eller synes, man har ret til at prioritere det, man selv synes er meningsfuldt i højere grad, end det, som kerneopgaven har behov for. Er der ikke mange, der vil mene, at sådan det personlige er
0: enormt vigtigt, hvis man er sådan fællesskabsorienteret, eller det med kollegerne synes man bare er enormt vigtigt for, at man har en god arbejdsdag, at det kommer til at fylde for jo, meget?
1: det er jo et fuldstændig almindeligt billede og noget, som folk taler om som i nogle situationer, en endegyldig sandhed, og som man også tit ser i trivselsmålinger osv., at det, det er det, folk er glade for. Det er det gode sociale fællesskab, de har med kollegerne, og hvis ikke det var for de søde kolleger, så ville de ikke længere være ansat eller et eller andet den dur. Det kan jo lyde som en god kvalitet og en styrke i en organisation, men jeg vil sige, hvis det er til stede, så er der samtidig en masse udfordringer til stede, som hænger sammen med, med det fokus. Det er ikke kun godt. Der er helt sikkert også nogle, nogle vanskeligheder ved det. For eksempel vil der være noget stagnering i forhold til ændringer. Altså sådan noget som jobrotation vil man være imod, hvis man er meget optaget af det sociale liv. Fordi hvorfor sker jeg pludselig noget som helst et andet sted i organisationen med nogle aktører, jeg ikke kender? Udskiftning af persongalleriet, om det er en kollega eller en leder eller hvem det nu er, vil man være meget imod. Fordi nu er det nogle nye, og de kan ikke være lige så gode, som de kendte. Men der vil jo også være, altså selvom der er nogen, man man er optaget af på en positiv måde, vil der også være nogen, man er optaget af på en negativ måde, dem man ikke kan lide, dem man ikke synes, man har et godt socialt liv sammen med, som man jo så får svært ved at se på som en kompetent kollega, det er relevant at samarbejde med, så må man forsøge at undgå dem. Så man skal også have blik for, at den der, det lyder inkluderende, vi kan godt lide hinanden, men der er altid en flier eksklusion i det også. Vi kan godt lide hinanden, og så er der alle dem, vi ikke kan lide, som vi ikke har lyst til at samarbejde med. Og så har man sådan set fragmenteret arbejdsfællesskabet, og for ikke brugt organisationen efter formålet.
0: Hvis nu man hele tiden skal melde sig ind i det organisatoriske medlemskab, fordi man hele tiden skal byde ind på kerneopgaven og arbejde efter det fælles bedste, kan det så ikke være for nogen følelsen intimiderende eller grænseoverskridende, hvis man synes, at jeg sidder med mit eget område, og jeg er egentlig tilpas med at passe mig selv, men nu skal jeg pludselig forholde mig til
1: resten jo, af organisationen? helt sikkert. Og det er en del af processen. Og jeg vil sige, jo mere grænseoverskridende det føles, jo mere er der sådan set brug for det. Ikke? Fordi det burde jo være det man allerede var. Og selvfølgelig er det en udfordring at lære, hvis man ikke er vant til det. Hvis man har fået lov til i 20 år at sidde og passe sit eget, og have fred og ro til det, så er det selvfølgelig en vældig forstyrrelse og en vældig udfordring. Men ikke desto mindre er det det, der er brug for at hensyn til håndteringen af kerneopgaven. Og så må man jo komme over det, og som organisation komme over, at nogen oplever det som udfordrende, og i forlængelse af det er en eller anden form for muligvis ubehag ved det. Der er jo ingen, der har lovet nogen, at kulturudvikling i organisationer kun er en fornøjelig oplevelse. <laughs> det er det jo sådan set heller ikke i privatlivet. Altså hvis vi skal ændre noget, så er det der krævende. Det er der hårdt arbejde. Og man kommer ikke i mål med det, hvis ikke man ved, hvad man skal sætte i stedet for lige meget, hvilken sfære vi bevæger os i, så kan man ikke bare stoppe noget. Det vigtige er at finde ud af, hvad man skal gøre i stedet for. Så det vil være hjælp i hvert fald i de situationer, hvor den enkelte oplever det som grænseoverskridende, at fokusere rigtig meget på de bedre alternativer. Hvis indsatsen primært handler om, at du skal stoppe med at se sådan her på det, så nytter det ikke rigtigt. Så måske skal du stoppe med at se sådan her på det, og du skal se sådan her på det i stedet for, at det vi sammen kan gøre i stedet for, det er sådan og sådan. Så man i processen, er et arbejdsfællesskab, der sætter fokus på det, der skal være videre frem, i stedet for at påpege det forkerte ved nutiden og fortiden. Det kommer der ikke noget god læring ud af. Hvad gør man som leder, hvis det personlige rum fylder for meget på arbejdspladsen? Man skal starte med at overveje, på hvilken måde, det, man har spottet omkring, at det personlige rum fylder for meget, af en udfordring i forhold til kerneopgaven. Fordi det kan jo godt bare være lederens egen vurdering og måske egne præferencer, der går i en anden retning. Men uanset, hvad det er for nogle problemer, man synes, man finder, så er det hensigtsmæssigt at sætte det i perspektiv til kerneopgaven. Hvordan udfordrer det, vi gør på de her områder, vores håndtering af kerneopgaven? Hvis man bare som leder vurderer det et problem, så er det ikke sikkert, at det er en organisatorisk legitim vurdering. Så for det første, sæt det i relation til kerneopgaven, og hvis man er lidt famlende i forhold til, hvad den er, så skal vi endnu længere tilbage og finde ud af, hvad er kerneopgaven i organisationen. Når man så har klaret de to første skridt, så vil jeg sige, at tredje skridt det er en fælles selvrefleksion. En eller anden form for håndholdt kulturanalyse hvor man i arbejdsfællesskabet spørger sig selv og hinanden, vores praksis, det vi går og gør, det vi går og siger, det vi går og tænker på de her områder. Hvor nyttigt er det mund i forhold til vores kerneopgave? Og endnu mere interessant, kunne vi foretage nogle justeringer, som kunne være hensigtsmæssige af hensyn til vores håndtering af kerneopgaven. Så det ikke bliver lederens projekt, men så det bliver alles projekt via den selvreflektion. Og i den proces vil man opdage, meget mere end det, lederen mener at have opdaget. Og andet, og, og nogle nuancer, og, altså noget, som lederen slet ikke har indblik i og kendskab til, fordi lederen ikke er til stede i de situationer. Så det bliver meget mere effektfuldt og vidtrækkende på denne her måde. Og alt, hvad der bliver forstået som lederens projekt i en organisation, der ikke i forvejen har stærkt organisatorisk medlemskab, vil dø.
0: Man kan jo også som medarbejder synes, at det personlige rum føler for meget, at man ikke kan komme i gang med dagens opgaver, før man lige har snakket om sommerferien Absolut. og weekenden og børnene. Ja. Hvad gør man så?
1: Jamen, der har man jo øh, gode muligheder, selvom det forekommer svært, for at ændre det i hverdagens situationer. Altså, det kan føles næsten som tvang, når der er stærke tendenser i kulturen, som man... at man bare er nødt til at gå med på, men det er man jo ikke, hvis man tænker sig om en ekstra gang. Man er ikke nødt til ret meget, der handler om det sociale felt. Der er noget, der er mere dominerende end andet, men det er jo et spørgsmål om, hvis vi bliver ved med at bekræfte det, så bliver det ved med at være dominerende. Hvis vi begynder at bekræfte noget andet, så vil der i hvert fald være en konkurrent, der vil i hvert fald være nogle flere veje at gå. Og det kan være hensigtsmæssigt, også af hensyn til mangfoldighed og rummelighed, vi ikke alle sammen behøver at sidde og forestille os det samme, om hvad der er godt og skidt. Og der er sædvanligvis i de her kulturer, som er stærkt domineret af det personlige og det sociale, der er der sædvanligvis nogen, som ikke oplever, at det er den eneste vej at gå, men de bliver bare rekrutteret ind i en helhed. Så de har selvfølgelig nogle muligheder for at, at sige nej tak til de invitationer og komme med nogle andre invitationer og sige, jeg ja, kommer på arbejde for arbejde. Det håber jeg sådan set, at du, min kære kollega, også gør. Og lad os mødes i det. Og lad det fylde vores relation. Og så kan vi uden for arbejdstid dele alt muligt personligt og privat, hvis vi har lyst til det på frivillig basis. Tit bliver det jo en eller anden form for tvang til at være social i arbejdstiden, som er helt skør, ikke? hvis man tænker nærmere over det. <laughs> Men det er jo ude fra antagelsen om, at, at det er limen. Det er det, der gør, at vi overhovedet er et, et fællesskab. Men limen bør jo være kerneopgaven, og hvordan vi samarbejder om den.
0: Synes du, man hygger sig for meget på danske
1: arbejdspladser i forhold til kerneopgaven? Altså, hvis hygge bare er hygge, som en... en, en en positiv tilføjelse, så er det jo altid os Men tit bliver det jo noget, der træder i stedet for kerneopgavehåndteringen. og man lige skal hygge færdig for eksempel, før man er klar til at tage sig af målgruppen, så er det uhensigtsmæssigt. Og hvis man har den tilgang, at noget ikke kan ændres eller ikke kan tales om, fordi det går ud over hyggen, så er det uhensigtsmæssigt. Alt med måde. Også hygge med måde. Og vi skal være varsomme og opmærksomme på, om vi hygger os, på måder og i situationer og i et omfang, der er mere nyttigt for kerneopgaven, end det er unyttigt for kerneopgaven. Og den balance rammer man ikke altid helt præcist.
0: Fokus på jobbet skal og må, ifølge Maja Haslebo, altid være kerneopgaven. Men jeg tror, at de fleste kender til, at man som medarbejder skal være omstillingsparat. Og mange har sikkert også oplevet, at ens arbejdsplads løbende skifter, om ikke fuldstændig kurs, men så der kommer nye opgaver, man skal løse. Det kan have betydning for, hvordan man så ser sig selv og sin nye rolle i virksomheden. Her spørger mig Haslebo om, hvordan man som medarbejder skal forholde sig, når kursen på ens arbejdsplads justeres, og hvordan forskellige stærke faggrænser kan være med til at gøre det vanskeligt at arbejde for en fælles kerneopgave. Man kan godt forestille sig, man er ansat til en opgave, og den er man egentlig ret tilfreds med. Men så skifter virksomheden kurs, og så skal man egentlig til noget andet. Hvordan finder man så meningen i, at... Og ligesom flytter sig
1: i forhold til ja. de opgaver, man ja. sidder med. Og der er jo en her og nu situation, som kan være vanskelig, som skal håndteres. Og samtidig vil jeg sige, at hvis den situation opstår i en organisation, så har man også en opgave med at få forbygget lignende situationer videre frem. Fordi det er så nemt at undgå, at det er tragisk, hvor tit den situation opstår i en organisation, ikke? når det er så nemt at undgå. Der er en her nu udfordring, der skal håndteres mellem en leder og en medarbejder, hvor man må tage nogle afklarende samtaler om, hvad er det din ansættelse består i. Den består ikke i, at du sidder med de her opgaver på daglig basis. Den består i at indgå i en helhed omkring kerneopgaven. Når kerneopgaven ændrer sig, så stiller så selvfølgelig anderledes krav til os alle sammen. Så en afklarende, opklarende samtale eller en række samtaler omkring det, men på den lange bane, der er det jo så noget med at skabe en kultur, hvor det ved den enkelte godt, at man selvfølgelig er ansat til at bidrage til kerneopgaven, og når den ændrer sig, så skaber det en masse ændringer i forhold til ens konkrete hverdag. Så der må vi tilbage til, hvordan vi rekrutterer, hvordan laver vi stillingsopslag, hvordan holder vi indledende samtaler med kandidater, og hvordan kører vi vores mus, osv., hvor folk jo bliver klædt på til det gode organisatoriske medlemskab, eller ikke bliver klædt på til det. De fleste traditionelt Fungerende organisationer bliver folk ikke hjulpet ind i det organisatoriske medlemskab. De bliver hjulpet ind i den faglige cirkel og til dels ind i den personlige cirkel. Og for eksempel skriver man jo typisk i stillingsopslag, at vi leder efter en person med de her faglige kompetencer og de her personlige kvaliteter. Der står ikke noget som helst om, hvad er det gode organisatoriske medlemskab hos os. Ofte står der heller ikke noget om, hvad kerneopgaven er. Ofte står der heller ikke noget om, hvad vi er i gang med som organisation. Hvad er det for en kulturudvikling, vi er i gang med, som du skal bidrage til og indgå i på en konstruktiv måde, selvom vi er i proces og ikke i mål med udviklingen. Så hvis man oplever sådan en situation, hvor nogen siger, nu har strategien, retningen ændret sig og det var ikke det, jeg var ansat til, det kan jeg ikke se meningen i. Så har man nogle selskabte plager, som også skal forebygges videre frem på den organisatoriske bane.
0: Man kunne jo godt forestille sig, at man har nogle virksomheder eller nogle organisationer, hvor der er ret stærke og stolte faggrænser, eller der er nogle, altså nogle faglige stoltheder. Ikke? Hvad
1: betyder det for mulighederne i forhold
0: til at arbejde med organisatorisk medlemskab? Der måske sidder nogen og synes, at der deres felt er sådan...
1: yeah. væsentligt. Ja, yeah. altså det betyder både det, at aha-opdagelserne omkring, hvorfor man bliver ved med at have bestemte problemer i samarbejdet i kulturen, er stærke. Altså der, hvor der er stærke faggrænser, er der så vanligvis også et stejlt fagligt hierarki som ikke alle er tilfredse med. Altså dem, der er øverst i hierarkiet, kan sælveligvis godt lide hierarkiet, men de øvrige er ikke specielt begejstret for det, og kan heller ikke nødvendigvis se det hensigtsmæssige eller det logiske i det. Så omkring, opdagelserne omkring, der har vi jo indbygget noget i vores kultur, som ikke er særlig nemt at navigere i, fordi der er nogen, der har mere værdi end andre. Men selvfølgelig, når det er en integreret del af kulturen, så er udfordringerne jo også større. Behovet er der. Lysten kan opstå i forlængelse deraf, men udfordringerne er jo også store, fordi det er så integreret en del af kulturen. Så der er meget, der skal gentænkes og handles anderledes på i hverdagen. Der er mange dynamikker, der skal laves om. Der er en sproglighed, der skal laves om. Og hvor får man idéerne fra til det? Det kan godt være, at man opdager behovet, men hvad er det så, man skal gøre i stedet for? Det tager selvfølgelig noget tid at få fundet de rigtige idéer til det, og så få trænet dem, så så det nye bliver det normale, ikke? I den periode, hvor det endnu ikke opleves som som normalt, opleves det så vanligvis som kunstigt og kajtet, og dermed desværre i mange organisationer falsk. Og så har man ikke lyst til det eller mod på det, hvis det opleves som falsk. Altså første gang, man skal sige noget, man ikke er vant til at sige, så lyder det jo underligt. Både for den, der siger det, og for andre. Men det må man ligesom tage med som en del af processen. Altså hvis vi har meget stærke fag en del længere, så vil det også være meget normbrydende at forholde os mere ligeværdigt til hinanden. Dermed ikke sagt, at det ikke netop er det, vi skal gøre, men vi kan bare ikke samtidig kræve, at det føles normalt, mens vi øver det. Så det må vi ligesom komme os over, at alt er svært, og vi nu viser øh, i forhold til det her så samarbejde om det.
0: Faggrænser kan altså udfordre muligheden for at arbejde med en fælles kerneopgave. At få de forskellige fagligheder til at spille godt sammen er ofte en stor udfordring. For hvad er egentlig den vigtigste opgave? Er det den, jeg udfylder, eller er det de opgaver, du har i forhold til arbejde, os hen imod kerneopgaven? Og hvad er egentlig meningen med arbejdet? Maja Haslebo mener ikke, at vi har krav på, at vores arbejde skal give mening. Hun mener heller ikke, at vi har krav på at trives i vores arbejde faktisk beskæftiger Maja Haslebo så at slet ikke med trivsel, når hun arbejder med organisationsudvikling. For det skal ikke være sjovt at gå på arbejde. Arbejdet skal handle om at nå kerneopgaven, og så vokser trivselen ud af det. Krift har lavet nogle undersøgelser i samarbejde med Happiness Institute og Gallup, hvor vi kigger på danskernes arbejdsløst, hvor mening er den, der scorer højst i forhold til, at det er enormt vigtigt, at man kan se mening i sit arbejde for at man trives. Men du udfordrer også meningen lidt med, at alt ikke skal give mening. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at mening. Og du kan nævne. Et hvilket som helst andet ideal, vi har introduceret på den organisatoriske bane inden for de sidste par årtier. Så snart det bliver forstået som en rettighed og en forudsætning for de gode resultater for trivselen, så dør det. Så øh, siver alt potentialet ud af det. Sådan set også begrebet trivsel. Så snart det bliver en rettighed og en forudsætning for det gode arbejde, så mister det sit potentiale. Vi skal se på, hvad det nu end er, vi er optaget af som en forpligtelse, og som noget, vi bidrager til, og noget, vi skaber sammen, er hensyn til kerneopgaven. Der er ikke noget, der er af hensyn til mig. Og der er ikke noget, jeg har krav på. Altså, så snart jeg tænker det på den måde, så dør det. Så hvis nu vi ser på mening som noget, vi samskaber i håndteringen af kerneopgaven, hvordan får vi den nye strategi til at give mening for kerneopgaven? Det er mening for kerneopgaven, det er mening for målgruppen. Vi skal skabe mening, vi har ikke krav på mening. Hvis vi sidder med hænderne i skødet og siger, at det her det giver ikke mening for mig, så er vi passive, vi er ikke bidragende, vi er modtagere i stedet for at bidrage ud og til kerneopgaven. Det er ikke hensigtsmæssigt, og det sker med det ene begreb efter det andet. Så der er ikke noget begreb, der gør en forskel, hvis det bliver sat ind i en rettighedskultur.
0: Der er mange, der sådan er motiveret af den indre mening eller den ændre motivation. Hvad er det, der giver mig energi? Og det er jo lidt det, som jeg hører, du siger, at
1: det skal man lægge lidt til side man skal gøre det, man brænder for. Yeah. Ja. Øhm, den er jo også problematisk, fordi øh, det er ikke altid det samme som, at man skal gøre det, man er ansat til, eller det, der er hensigtsmæssigt for kerneopgaven. Og der er jo et vist puslespil i organisationer, som vi er nødt til at respektere. Altså, du er ansat til A, fordi jeg er ansat til B. Og hvis du lader være med A, så giver B heller ikke mening. Vel, så alt hænger sammen og påvirker hinanden. Og hvis den enkelte ikke laver det, som den enkelte er ansat til, fordi den enkelte pejler mere efter, hvad der er helt individuelt opleves som meningsfuldt og motiverende, så går det ud over helheden. Det går ud over det puslespil, og det går først og fremmest ud over kerneopgaven. Så forhåbentlig brænder vi for det, vi er ansat til, kan man sige. Eller vi må bringe os til at brænde for det, som vores ansættelse kræver af os lige nu. Og det kommer jo i hvert fald ikke til at ske, hvis man går uden om bestemte opgaver. Så kommer vi aldrig til at brænde for dem, vel? Lad os bare sige, at motivation og engagement er vigtigt, men lad os ikke igen gøre det til en rettighed eller en forudsætning, men til noget, vi producerer. Vi skaber engagement i vores ansættelse og i vores mange forskellige måder at bidrage til kerneopgaven på, fordi vi ved, at det er vigtigt for kerneopgaven. Det er der, den primære motivation skal ligge. Det skal være det, der motiverer mig. Ikke en eller anden faglig fordybelse i et specialistområde, som jeg lige så godt kunne lave et helt andet sted. Hvis det bliver så afgrænset, så afkobler jeg mig fra helheden.
0: Du siger, at det vigtigste det er kerneopgaven, så må ligesom komme i anden række. Men kan man godt lave noget godt arbejde, hvis ikke man trives? Det kan
1: man i udpræget grad, ja. Altså, jeg beskæftiger mig sådan set ikke med trivsel, selvom jeg er psykolog og erhvervspsykolog. Hvis man kigger historisk på det, så så var der jo nogle tanker først om, at det var vigtigt at, at se på medarbejder tilfredshed og skabe medarbejder tilfredshed. Det var afgørende for de gode resultater. Og så fandt man ud af, at tilfredse medarbejdere ikke nødvendigvis præsterede bedre end utilfredse medarbejdere. Veluddannede, ambitiøse mennesker med et arbejdsliv, de er sjældent tilfredse. Der er altid plads til forbedring, men de er super motiverede og engagerede og bliver ved med at stræbe. Man kan jo ikke være tilfreds og stræbe efter mere på samme tid. Det er i hvert fald svært. Ikke? Så tilfreds er også en eller anden form for malighed og passivitet, som faktisk ikke er hensigtsmæssig for organisationer. Så begyndte man så at forlade det begreb, og så begyndte man at beskæftige sig med medarbejdertrivsel, og Og der opstod så den samme øh, hæmning, at vi skal trives, før vi kan arbejde, og hvornår er det så, at vi er færdige med de trivselsfremmende indsatser? Hvornår er trivselen optimal, så det kan begynde at forventes, at vi arbejder og gør en god indsats der? Det kommer vi ligesom heller aldrig i mål med, og det bliver en et nirvana, vi ikke opnår, og som vi bliver ved med at halse efter og stræbe efter, i stedet for at koncentrere os om det væsentligste. Så kunne vi se på arbejdsglæde, men skal det så være sjovt det hele? Skal det være sjovt at gå på arbejde? Skal alt være fornøjeligt, og skal jeg være glad for alting, før jeg kan gøre en god indsats? Igen, hvis det bliver en forudsætning og en rettighed, så dør det. Så hvad hvis vi taler om arbejdsstolthed, fordi vi gør et godt stykke arbejde? Hvad er det så for et arbejdsmiljø? Hvad er det så for en trivsel eller arbejdsglæde eller tilfredshed, vi opnår? Altså, hvad er de positive effekter ved at se på berettiget arbejdsstolthed, fordi vi fungerer professionelt og hensigtsmæssigt som et arbejdsfællesskab, der koncentrerer sig om sin kerneopgave. Hvad er det så for nogle positive følelser, vi kunne få i forlængelse af det? Så det vil jeg sige, det giver meget mere mening. Altså, det er sådan set den mest direkte vej, vi kan gå til noget, vi kunne kalde trivsel eller tilsvarende, at koncentrere os om det vi er til stede for som organisation, og få vores prioritering til at give mening i forhold til det, så vil vi opleve et godt arbejdsliv i forlængelse deraf.
0: Maja Haslebo mener, altså, at trivselen skal komme ud af et fælles fokus på kerneopgaven. Men man kan nok godt forestille sig, at der alligevel kunne komme lidt kur på tråden og forskelligt syn på, både hvad der er den vigtigste opgave lige nu, men også hvordan den opgave skal lykkes. Skal samarbejdet lykkes kræver det en kommunikation, hvor man altid holder fokus på opgaven og altid holder en respektfuld tone. Og det er en regel, som ifølge Maja Haslebo aldrig kan bøjes. Og det at behandle hinanden med respekt, kalder hun den organisatoriske værdighed. Du taler om organisatorisk værdighed? Ja. Ja, Hvad er det?
1: Det er, at man bliver talt til og om på respektfuld vis af alle andre ansatte i organisationer. Alt afhængig af, hvad man nu har af kulturelle slagsider, så foregår der tit noget kommunikation, som ikke er tilstrækkeligt respektfuld over for bestemte aktører. Det kan være medarbejderne, der omtaler ledelsen respektløst, eller politikerne respektløst, eller lederne, der omtaler bestemte ledelseskolleger respektløst, eller hvad det nu er. Altså, man peger fingre af hinanden, og man synes selvfølgelig, at man har ret til det og gode grunde til det, og endda beviser for sin negativ holdning. Men det går ud over, det krænker de aktørers organisatoriske værdighed, altså position i organisationen og dermed muligheder for at gøre deres arbejde godt. Så det er meget, meget åndfærd for den enkelte, men det er også onfær og uhensigtsmæssigt over for kerneopgaven, fordi man gør bestemte aktører dårligere til at gøre deres arbejde, end de ellers kunne være. Man taler dem ned i stedet for op. Det sker stort set alle steder, og det sker på måder, som den enkelte, der omtaler nogle andre, ikke nødvendigvis er bevidst om, Fordi man ikke taler om det som en forpligtelse i organisationen at omtale andre respektfuldt og værdigt. Men det bør det være. Der er ikke nogen situation, hvor du har ret til at omtale interne eller eksterne samarbejdspartnere respektløst. Der findes ikke en situation, der kan gøre det okay. Uanset hvad det er for nogle vanskeligheder, du oplever, så har du pligt til at omtale andre respektfuldt, så du værner om deres organisatoriske værdighed, så de kan agere. Den måde, det er meningen, de skal kunne agere med kompetencer og bidrage til kerneopgaven. Så må problemerne håndteres på en respektfuld måde. Vi skal ikke ind i noget positivt og negativt, og man kun må sige noget, hvis man har noget positivt at sige. Man kan godt omtale nogle problemer på måder, der er respektfulde over for samtlige aktører, og det er så bestræbelsen, man er forpligtet på. Så organisatorisk værdighed er mulighederne for at gøre sit job, som det er meningen, man skal gøre sit job. Og hvis du bliver omtalt som inkompetent, eller et dårligt menneske, eller en ubehagelig type, eller et eller andet, så kan du ikke gøre dit job ordentligt.
0: Hvordan skal man være om den som leder eller
1: medarbejder? Man skal stille høje krav til sig selv og til andre, i måderne vi omtaler alle på. Og så udfordre det, hvis der bliver talt negativt. Hvis en underviser på en skole siger, at eleverne nu til dags, de er simpelthen også... Under al kritik, og forældrene har ikke løftet forældreopgaven, og vi kan ikke undervise, når eleverne sidder der og ikke er undervisningsparate, fordi de ikke er opdraget ordentligt hjemmefra. Det skal udfordres af kolleger og af ledelse lige med det samme, her og nu, øh, selvom det er en vanskelig situation. For man kan ikke undervise børn, hvis man tillader sig at have den forståelse. Så krænker man deres værdighed, deres muligheder for at indgå i fællesskabet på en, en hensigtsmæssig måde. Så øh, det skal udfordres med det samme, og så skal der være nogle generelle snakker om, at sådan omtaler vi ikke nogen. Og det kan godt være, at vi en gang imellem føler os udfordret af hinanden, men vi finder alligevel respektfulde måder at omtale hinanden på.
0: Det var erhvervspsykologen i Haslebu's tanker og perspektiver på, hvad der er væsentligt for, at man lykkes som virksomhed eller organisation. Det er vigtigt at holde fokus på kerneopgaven. Hvad er virksomheden sat i verden for, og hvilke opgaver kalder det på, at medarbejderen løser? Derudover er det vigtigt, at du som medarbejder forstår, at du har meldt dig ind i en organisation, og du skal forvalte den medlemskab med respekt for kerneopgaven. Mister du energien den opgave, der skal løses, må du genoverveje dit medlemskab. Og skal du, dine kolleger og samarbejdspartnere lykkes med at nå i mål, er det afgørende, at kommunikationen foregår respektfuldt. Også når der er modvind. Har denne episode givet dig overvejelse om, hvorvidt du er i det rette job, eller ønsker du sparring på, hvordan du kan få sig spot på din arbejdsløst i dit daglige arbejdsliv? Så husker du i Krifak for samtaler, der sætter spot både på en mulig ny karriere, eller måske bare hjælper dig til at finde ind, hvad der kan få dig til at trives i dit nuværende job. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Find flere podcasts med fokus på dit arbejdsliv, på hvordan du får god arbejdsløst i dit arbejde. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Hvis du kunne lide, hvad du lyttede til, så håber jeg, at du vil give os nogle stjerner, eventuelt en anmeldelse, der hvor du lytter til dine podcast. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god arbejdsløst.